0: Dejó que derecho que no se ejerce,
1: derecho que se pierde. El debate permitió la masividad y esa masividad inundó todo, inundó las
2: casas, inundó las escuelas, inundó las universidades. Me emocionó mucho toda la movilización que
3: generó, cómo despertó un montón de gente y me emocionó un montón.
4: Muchas más ganas de seguir en la calle revolucionándolo todo.
2: A seguir luchando para que las nuevas generaciones puedan decidir por sobre su cuerpo y decir que no nos vamos a bajar de esa lucha porque como nos enseñaron
5: las madres la única lucha que se pierde es la que se abandona y nosotras no vamos a abandonar. Estoy acá por las que no están, que con no salir la ley perdieron
6: la vida
0: Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenidos a este reencuentro. Tantos miércoles, dos miércoles en realidad estuvimos alejados, pero ya estamos nuevamente aquí a tiro, como siempre, hasta la medianoche. Y cada miércoles compartiendo este refugio feminista hasta la medianoche. Y pasaron cosas ¿eh? en estos 15 días.
1: Cosas que tienen que ver con la lucha, del movimiento de mujeres y eh, con esta bandera que tiene de deber de la lucha de las mujeres, sobre todo eh, en los últimos años en donde finalmente logramos eh, que llegara a, a debatirse, por lo menos a empezar a llegar más cerca el debate a los legisladores. Estamos hablando del proyecto por el aborto legal,
0: seguro y gratuito. Que este 28 de mayo, el día precisamente de, de acción para la salud de las mujeres, se presentó por octava vez en la Argentina. Y cuando decimos octava vez parece que estuviéramos reduciendo de alguna manera el tiempo en, esto, en estas ocho veces, pero en realidad vamos a hacer hoy un trabajo en este programa para hablar, para conocer, para profundizar acerca de la campaña nacional por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito, esta consigna de educación sexual para decidir anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, años de trabajo de militancia, de alianzas bien federales con cada una de las provincias y ya arrancamos prácticamente en el 2003, no 2004 Exactamente, y desde que nació Mujeres de Acá, y vamos por la cuarta temporada
1: a lo largo de estas ediciones del programa, fueron desfilando distintas voces, y muchas de ellas eh, algunas de la campaña pero también distintas voces militantes de mujeres y referentes que enarbolaron también y esgrimieron esta lucha, la de eh, lograr el aborto legal, seguro y gratuito. Desde muchas aristas abordamos este tema. Claro que
0: sí, vinieron aquí, estuvieron sentadas en este estudio las referentes históricas de la campaña, profesionales de distintos ámbitos, médicos, abogados, médicos sanitaristas, generalistas. También vinieron los legisladores, los los representantes de cada uno de los bloques cuando se debatía allí en, en diputados y también estuvieron las actrices porque fue uno de los colectivos que se sumó a la ya campaña, ¿no?
1: ¿Pero qué es la campaña? ¿Qué es esta alianza? de organizaciones eh, a la que se fueron sumando más y más mujeres organizadas y en lucha, una eh, campaña que fue lanzada en 2005 y que desde entonces ahí está férrea, entre otras cuestiones, para presentar este proyecto que decíamos acaba de presentarse una vez más en el Congreso.
0: 300 grupos y organizaciones, personalidades vinculadas por supuesto a organismos de derechos humanos, ámbitos académicos, a científicos, profesionales, trabajadores de salud y por supuesto, y sin lugar a dudas, uno de los pilares de las patas fundamentales son los profesionales del derecho, son los y las abogadas. Y por
1: eso damos la bienvenida, no invitada en el piso, pero sí una comunicación con María Elena Barbagelata, ella participa de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito desde los comienzos, cuando se presentara eh, aquel primer proyecto, por lo menos en, en nombre de la campaña y le damos la bienvenida. Hola María Elena. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. <risa> eh, queremos, a través de tu voz, empezar a meternos adentro de este armado de una campaña para conocer eh, cómo trabajan, cómo articulan, cómo nace. Eh, sabemos que a propósito de aquel Encuentro Nacional de Mujeres que empezó a visibilizar la necesidad de aliarnos, ¿no?
6: Bueno, la verdad que es una, una experiencia maravillosa porque es un trabajo realmente colectivo viste estamos acostumbradas y acostumbrados a, a hacer trabajos en forma individual este. A, a buscar las firmas desde desde la convocatoria de la autora del proyecto y esto esto no tiene nada que ver con esos códigos no es este un trabajo que se genera desde abajo hacia arriba diría yo en una forma muy colectiva donde se van aportando a través de, de comisiones no yo participé eh, en la comisión de redacción pero está también la comisión de cabildeo eh, distintas comisiones, la de prensa, comunicación. Cabildeo es una de las uh -huh. más importantes porque es la que trabaja en, en la Cámara, fundamentalmente ha trabajado en la Cámara de Diputados, ahora se está tomando con mayor intensidad Senado, que es la, digamos, la Cámara que nos encontró con... Digamos, con, con mayores obstáculos sí, sí. ¿no? a la hora de debatir el proyecto así que el cabildeo está avanzando en el contacto con las y los diputados que tienen la responsabilidad eh, puntual de, de debatir y sancionar el proyecto de ley en, en las cámaras pero en la comisión de redacción se trabaja en forma grupal eh, con otras colegas y con quienes no son este, abogadas, eh, también vienen de otras disciplinas y vienen de los movimientos sociales y cada una va aportando eh, el debate, porque en esencia no es una ley técnicamente hablando eh, complicada, sino lo complicado es justamente el, el, el cambio de paradigma que esta ley lleva, donde planteamos la autonomía de la mujer sobre eh, sobre su cuerpo, es decir, su, su, su facultad y su atribución de decidir sobre su cuerpo. Entonces, esto es muy difícil porque justamente es este el núcleo más duro de la discriminación contra la mujer que todavía subsiste ¿no? en cuanto a sus derechos sexuales y reproductivos y su autonomía.
0: María Elena, te quería preguntar, y puntualmente en esta comisión de redacción, donde aparte de, de compañeras, por supuesto también hay colegas, me gustaría que recordemos y profundicemos por qué para nosotras no es suficiente la despenalización, que la despenalización sí o sí tiene que ir de la mano de la legalización y viceversa en definitiva. Sí, yo creo que es una discusión que a veces se la se
6: la potencia más de lo que en la realidad es. El, el, el paso de despenalización es casi como un paso básico porque hace a quitar del código penal... Eh, la, la criminalización de la conducta, uh -huh. y esto es, este, digamos, un básico. En la medida en que eh, viene penalizado y está criminalizado, bueno, eh, ahí se relaciona con la, la ilegalidad de la práctica, con su clandestinidad eh, y con todo lo que esto eh, genera como consecuencias, ¿no es cierto?, para la salud para los derechos de la mujer, pero... Lógicamente, una cosa está imbricada en la otra. Quien habla de despenalizar tiene forzosamente que plantear, bueno, eh, el abordaje de políticas y de y de eh, generar eh, los eh, las este, herramientas para que este derecho se lleve a cabo, o sea, ya al estar despenalizado pasa a ser un derecho reconocido y por lo tanto una acción legal, por eso sí. este, es que están imbricadas ambas cuestiones, la despenalización y la legalización, pero no, no va a darse la una sin la otra, uh -huh. esto por eso digo que eh, siempre usamos los dos términos, pero no son antagónicos, al contrario son absolutamente complementarios, diría yo, uno está pegado al otro.
1: En un año electoral en donde empezamos a escuchar voces de políticos eh, algunas un poco grises, pero que quizás se atreven más a hablar o mencionar despenalización que atreverse con todo lo que supone estar a favor de una legalización plena. Pero te quiero preguntar también eh, sobre este punto. Eh, cuando se trabaja en la redacción y se modifican algunos en, en el articulado, el proyecto puntualmente, ¿qué se tuvo en cuenta del, del año pasado a este?
6: Mira, eh, el proyecto que se venía presentando eh, cada dos años eh, que es el plazo de estado parlamentario sí. de un proyecto en la Cámara, eh, eh, era el proyecto histórico el que se presentó uh -huh. por primera vez en el 2005 y, y por lo tanto su redacción eh, sufrió este eh, debate, sufrió consideraciones, sufrió mejoras, eh, uh -huh. obviamente en, en el debate parlamentario del año pasado. Entonces, eh, es, me parece que fue una actitud muy muy interesante poder tomar eh, este incluso el lenguaje que va cambiando. En 10 años prácticamente el lenguaje ha, ha mejorado muchísimo, ha quitado discriminación, y es, eso se ha tenido en cuenta en el proyecto. Un mejor lenguaje, una mayor sistematización, eh, expresiones que fueron introducidas en la media sanción, ¿no? Porque también es un reconocimiento a todo el esfuerzo que se ha hecho en la media sanción dada en la Cámara de Diputados, así que creo que ha quedado un proyecto mucho más completo en, en, en su redacción, pero en esencia es eh, lo mismo, o sea, el eje es, es de posibilitar eh, que exista una causal más de las hoy vigentes para la no penalización de la interrupción del embarazo, que es el tema de las eh, de la decisión de las mujeres o personas gestantes en las primeras 14 semanas de gestación. Sí, sí. Eh, este es el núcleo central y este es lo que viene como hilo conductor en todos los proyectos que presentó la campaña.
0: Elena, te quería preguntar eh, acerca de, bueno, ya los posibles cambios que pudieron haber en el Código Penal, que es muy probable que eh, este año y tapados de alguna manera por lo que va a ser la campaña electoral y las elecciones, aunque eso también puede dar una avanzada a estas modificaciones, ¿cómo quedamos las mujeres y las personas con capacidad de gestar ante los posibles cambios, las posibles modificaciones? La pregunta puntual es si llegan a avanzar y te pido que nos, nos amplíes lo, lo que se instala. O lo que se intenta avanzar desde el gobierno, quedamos como perpetuados en esta criminali criminalización. Sí, así es. Creo que este proyecto antiproyecto que
6: se presenta en el Senado por parte del Poder Ejecutivo Nacional recientemente, fue a informar eh, el Ministro de Justicia, eh, contiene nuevamente la criminalización de la mujer y de las personas gestantes en el, en el tema de interrupción voluntaria del embarazo. O sea, se mantiene lo mismo que está vigente hoy, eh, no se avanzó en ninguna de las causas. ¿Sales? Incluso este, se restringe el concepto de salud, sí. que eh, en, en caso de riesgo para la salud de la mujer está eh, admitida la interrupción del embarazo, pero el concepto de salud, que es un concepto histórico que viene acuñando la Organización Mundial de la Salud, que incluye la dimensión física, psíquica y la social, está expresamente incluido eh, como eh, en su dimensión física y psíquica y está excluido hasta Dimensión social. O sea, que hay un retroceso incluso no, no. en eso, hay una mayor criminalización porque se incorporan otras figuras como el aborto culposo. Hoy el aborto es un delito no. doloso y así lo es, te diría, en el 99% de las legislaciones del mundo, es decir, un delito cometido con intención. Este, cuando hablamos de una figura culposa Estamos hablando de un delito por negligencia Y esto se incorpora al proyecto Como una nueva figura Lo mismo que lesiones a la persona por nacer, les le ese al feto, en forma dolosa y en forma culposa. O sea, se crean tres delitos nuevos, para colmo, eh, en este, en esta nueva propuesta, creo que es eh, absolutamente, no solo desproporcionado, sino que va en contra eh, de, de, de hasta de los compromisos públicos que ha hecho el propio Poder Ejecutivo. Sí, o sea sí. que es inentendible, es sí. inentendible que se presente. Un código que en el siglo XXI, con estas características...
1: Retrocede Añares, incluso, claro, desde el Código Penal. Quería preguntarte, eh, María Elena, respecto de cuestiones que fuimos contando incluso en el programa y que se hicieron públicas y escandalosas, por otra parte, eh, hemos difundido las historias de las nenas... Violadas y violentadas luego por no poder acceder o que se intentara impedir el acceso a la interrupción legal del embarazo hoy vigente en nuestro país. Caso Jujuy, caso San Juan, hace unos días Catamarca, antiderechos que entraron y rompieron en un lugar para impedir que una chica de 15 años discapacitada que había sido violada y quedó embarazada pudiera acceder a una ILE que además reúne ya en ese sentido hasta todas las condiciones que están legisladas como decías, desde 1921. Eh, ¿De qué manera articula, intentando, como en este programa queremos hacer, entender de qué manera eh, trabaja la campaña? Porque lo que permite tantas organizaciones es que ustedes puedan tener una comunicación directa con distintos rincones del país. Y hay lugares, hay rincones del país en donde ocurren estas cosas y de repente están ustedes como red y vos como abogada, quizás te pones en contacto. ¿Funciona de esta manera? ¿Articulan con la campaña de esa manera como para, si hay un lugar en el país o una familia o una mujer que no tiene acceso a una a un asesoramiento ¿puedan estar allí ustedes también
6: sí esto que realmente es un rol importantísimo de, de estas redes que hemos creado no no de abogadas y de y de sectores que están vinculados con, con salud directamente, de abogadas en el sentido de defender los derechos, pero también este, muchas médicas y muchas operadoras del sector salud que están comprometidas con la ayuda a estas niñas. Eh, la verdad que esto es un rol importantísimo porque la soledad eh, y, el, y la coacción que reciben estas, estas niñas es muy fuerte en algunos lugares de nuestro país, ya sea porque... Eh, son mal vulnerables porque este, dependen de el, el, la jefatura de ese servicio médico y quedan, digamos, al arbitrio de la decisión médica y no tienen a quién recurrir para saber si se están conculcando o no sus derechos. Entonces, el rol que pueden jugar así las abogadas en todo el país es realmente importantísimo, lo están jugando, eh, incluso después desde muchas ONGs eh, podemos eh, apoyar con la presentación de amicus, amicus vendrían a hacer eh, eh, presentaciones que se hacen cuando hay causas judiciales como en carácter de amigos del tribunal, sí. donde podamos aportar en defensa de los derechos de estas niñas, y además sostener, ¿no? Este, los procesos muchas veces para defender, no solo para defender a las niñas, sino para que, pedir que se eh, investigue y se juzgue la responsabilidad de aquellos médicos que han dilatado los procedimientos llevando a las niñas a una verdadera situación de, de tortura, ¿no? Entonces, estos procesos judiciales también hay que sostenerlos y, y acompañar a las víctimas en esto.
1: María Elena, muchas
0: gracias por esta comunicación con mujeres de acá. ¿eh? Un abrazo grande y que, que estés bien, que te recuperes prontito del pie. Un abrazo. Bueno, gracias, gracias y un abrazo a todas ustedes Gracias Ahí la
1: escuchábamos, María Elena Gelata, Abogada, dirigente socialista y parte de la campaña nacional Por el derecho al aborto legal seguro y gratuito
4: Whose bodies, our bodies Whose rights, our rights Cuerpo de quienes, de nosotras Derechos de quienes, de nosotras Decisiones de quienes, de nosotras Cruda convención one more time representing women and queer people choices
7: K R U D A yeah. <muchas> Chiquini, rígido, criatura diferente, va tu sí, Chiquini, diferente pato, siki.
1: de hip hop activista por el feminismo negro, queer, políticas veganas y también un poco de hip hop caribeño en Mujeres de Acá Curda, Juvenci, Mi Cuerpo es Mío Mi
7: cuerpo es mío Mi cuerpo es mío
4: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro Mujeres de Acá
0: mujeres de acá hasta la medianoche como decíamos al comienzo del programa queremos hablar, conocer profundizar y preguntar muchas cosas acerca de eh, la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, porque claro, todas hoy y desde hace mucho tiempo tenemos nuestros pañuelos, nuestras convicciones nuestra militancia, pero hay una enorme cantidad de mujeres que nos anteceden en la lucha y forjaron estas alianzas tan importantes trans transversales, generando. Generacionales y bien, pero bien fuerte en cada provincia de la República Argentina. Esta educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, que está en la parte inferior del pañuelo, es prácticamente ya uno algo que va eh, contestando cada uno cuando se va intercambiando con principalmente las más jóvenes que también son parte de esta revolución de las hijas, como dice Luciana, y nosotros sumamos también a las que tienen más de 50, a las que tienen más de 60, que son las que fueron abriendo camino. Lo ¿no? lindo de
1: esta red intergenerosa, intergeneracional, así digo bien. Eh, hablábamos de qué manera se construye una red como la que hoy involucra eh, desde tantos sectores y en todo el país a la campaña nacional por el aborto, y sumamos, hace un ratito escuchaba y conversábamos con María Elena Barbagelata, desde La Pata, legal, eh, y vamos a sumar a otra integrante, a comunicarnos con Victoria Tesoriero, a quien le damos las buenas noches. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Victoria? Bueno, también integrante de la campaña. ¿Desde hace cuántos años? ¿Cuándo te sumaste vos?
5: Hace
1: 10 años. Hace 10 años. Y en ese momento, porque queremos saber un poco el conformado, el armado de, de esta red de organizaciones, ¿en ese momento cuántas orgas había? ¿De qué manera se estaba construyendo? No, éramos, yo me acuerdo
5: que éramos alrededor de 300 compañeras en todo el país, que nos conocíamos, sabíamos quién estaba en cada lugar, en cada provincia y... Creo que fue muy importante para la historia de nuestro movimiento y para la historia de la campaña lo que son los encuentros nacionales de mujeres que nos han dado contactos y han dejado un saldo organizativo en cada provincia, en cada rincón del país eh, y eso creo que fue la base sobre la cual eh, se pudo llevar adelante una articulación nacional como la campaña, ¿no? que hoy Cuenta con eh, más de 600
0: organizaciones. Más de
5: 600. En todo el país, y es, sí, es la alianza en búsqueda de un derecho más larga de la historia del movimiento de mujeres.
0: Me parece un dato no menor. Hace 10 años, una década, Victoria está contando que eran 300 <risa> compañeras a lo largo del país que se encontraban y se reencontraban en cada encuentro nacional de las mujeres. Y 10 años después, promediando este 2019, cerca de 600 organizaciones en todo el país, es algo impresionante de verdad, y que esto se traduce también sí, además, a un trabajo territorial Sí, por supuesto, además a eso hay que sumar
5: las alianzas regionales ¿no? que la campaña forma hoy parte de la campaña regional 28 de septiembre que articula organizaciones en toda la región y que el debate del año pasado ha tenido un impacto y un saldo organizativo en muchos países
1: como socióloga, aprovechando tu especialidad, doctoranda en Ciencias Sociales en, en la UBA, ¿cómo analizás esto? Porque a veces uno es parte y no termina de dimensionar. En tu caso, con este condimento de ser un especialista, tenés una mirada quizás más amplia. ¿Cómo, ¿Cómo analizás todo lo que pasó, cómo evolucionó? Y hoy paradas, todo el movimiento de mujeres, pero además la campaña puntualmente que es en donde hoy queremos poner foco.
5: Yo creo que el derecho al aborto es uno de los núcleos duros del, del patriarcado, ¿no? Porque tiene que ver con la decisión sobre el cuerpo y hay mucha resistencia en nuestra cultura eh, a, a que las mujeres cambiemos de lugar y querramos no ser madres, ¿no? Eh, y creo que eh, toda esa, esa resistencia que hay... Nuestra, nuestro país tiene una trayectoria de lucha, tiene una trayectoria de una sociedad civil muy fuerte, pero en los momentos críticos, en los peores momentos de, de nuestra historia, fueron las mujeres finalmente las que eh, dieron respuesta a la organización, las que avanzaron, hay muchos ejemplos, ¿no? Cuando durante la dictadura fueron las madres de Plaza de Mayo, durante la crisis de los 90 fueron las piqueteras, eh, y hoy creo que ante la situación que estamos viviendo, la, la feminista las feministas son eh, las que salen a la calle, las que impulsa una agenda no solo que defienda lo, todo lo que ya logramos, sino que vaya por más, ¿no? Con el tema del aborto legal.
1: Ni hablar. Eh, te vamos a pedir si nos esperas un minuto, que estamos justo promediando el programa y vamos a una tanda, pero queremos seguir conversando con vos. Victoria, ¿aguantás? Dale, sí, Dale sí, un minuto, no. ya venimos.
4: Seguimos en Mujeres de acá, por Nacional.
0: Retomamos la comunicación con Victoria Tesoriero, que es una de las integrantes de la campaña nacional por el derecho al aborto, es también socióloga. Y Victoria, te quería preguntar acerca de las incorporaciones. de qué manera ustedes sienten o evalúan o valoran, mejor dicho, la incorporación o este acercamiento de las nuevas generaciones, pero ya de manera orgánica a incorporarse a la campaña, más allá de ir a marchas, a movilizaciones, ya hacerlo de manera activa. ¿Cómo es ese, ese primer paso de, de las pibas principalmente? Bueno,
5: para nosotros es una alegría es enorme lo de las pibas, creo que han aportado muchísimo al debate, eh, y por supuesto las recibimos con, con los brazos abiertos. De paso, comento que eh, hace unos meses eh, convocamos a, a una reunión justamente más orgánica con las juventudes organizadas, nucleadas en los sindicatos, en los partidos políticos y en los centros estudiantiles, para eh, generar un acto político, digamos, sobre aborto, el 13 de junio a un año del cumplimiento de la, de la media sanción. Sí. Eh, también considerando el rol que la juventud tuvo en el debate, ¿no? Creíamos que, que era importante la relación con, con las juventudes y, y que se sumen y que se sumen a organizar y que se sumen a generar hechos políticos, y actos y que activen ¿no? de una manera orgánica. y, y bueno
1: ¿Cómo va Creo a ser esto? ¿Es 13 de junio es ahora dentro de muy poquito? El 13
5: de junio la semana que viene. ¿Dónde? Eh, va a ser en el Congreso de la Nación. En qué la puerta, bueno. digamos, en la calle. En la calle. Otra vez final, tomar las calles. ¡Qué
0: bueno! Otra
5: vez tomar las calles a un año de la media sanción. Un festival con un montón de bandas. El se el va a leer festival. un documento, un pronunciamiento. Así que ya lanzamos las las redes de Juventudes por el Aborto Legal. Facebook, Instagram y Twitter. Así que no pueden buscar ahí. Ya vamos a empezar a generar contenidos con, con lo que hagan todas las organizaciones. ¿De qué
1: manera se intenta eh, llegar a través de eh, probablemente el, el, el pedido, la exigencia, el reclamo, muchas veces esto nace en las calles, para que se cumpla, por ejemplo, con la aplicación de la ESI, digo en contenidos básicos en donde no está, por supuesto, presente como reclamo directo el aborto, pero que de alguna manera esto de empezar a entender de qué manera nos apropiamos de nuestro pro propio cuerpo, de qué manera eh, se, se puede empezar a entender la lucha feminista, parecieran cosas separadas y una entiende, sobre todo en los reclamos en la calle, que está todo tan ligado, ¿no es cierto? Que los chicos empiecen a entender de qué se habla tienen algún tipo de participación activa digo con la llegada que hoy supone una de las organizaciones entiendo lo que acabamos de describir más grandes que hoy tiene llegada trabajo territorial en todos los rincones del país
0: sí yo creo
5: que la relación entre el tema de la esi y el tema del aborto tiene que ver con que nosotros no, no desde la campaña no luchamos meramente por una ley y ese no es el objetivo de la campaña sino es algo muy importante creo que estamos dando las mujeres una batalla cultural no una batalla cultural contra una cultura eh, de desigualdad de discriminación y esa es la relación que hay con sí. la necesidad de impulsar eh, la implementación efectiva de la ley de educación sexual integral y hacer que eso avance para que de, ir desarmando desde el primer nivel eh, los estereotipos que hay eh, que operan contra nosotras en nuestra cultura
0: te quería preguntar, Victoria, fuiste una de eh, las invitadas quienes participaron como contingente argentino llegando ahí al Festival Internacional de Cannes. Te quería preguntar, y esto es algo que me gustaría que me cuentes, tu, tu percepción cuando llegaste, cuando caminaron, cuando se pusieron sus pañuelos verdes en las muñecas, más allá de, por supuesto, presentar el que sea ley de Juan Solanas, ¿cuál es la, la reciprocidad que encontraste en quienes participaban también del festival? ¿Sean latinos o no, por supuesto?
5: Yo creo que hubo total solidaridad de, de, de toda la gente de Canes, que, que fue, fue impresionante porque fue algo inusual no para, claro. para el festival que nosotros estemos como un grupo de activistas ahí, incluso organizando una columna en la alfombra roja y llevando nuestras, nuestras consignas al, al festival, fue lo inédito que salió de todo protocolo y creo que sí. tuvo un muy buen recibimiento y tuvo un muy buen impacto también en la prensa internacional y la prensa y local, ese era nuestro objetivo, eh, tener un impacto en la prensa, porque Cannes es el, el evento más mediatizado del mundo. Entonces por eso queríamos ir a hacer un hecho político ahí con esta agenda y ese reclamo.
1: Es tal cual eso que decís, eh, bueno, hecho político por supuesto. Me preguntaba también, independientemente de lo masivo a través de los medios de comunicación y el rebote que ha tenido... En las figuras, los eventos de entrega de premios, premios musicales y demás se han politizado en los últimos años, y bienvenido sea con reclamos de mujeres que han llevado eh, su, su proclama a los micrófonos mientras agradecían, y, y la lucha feminista de algún modo también. ¿De qué manera sintieron ustedes que esas figuras que desfilaban por la alfombra roja, teñida de verde por un rato, reaccionaban ante, por ejemplo, los pañuelos? Porque circularon también algunas fotos de decir, bueno, este pañuelo también fue entregado a otra, y el pañuelo como símbolo representaba esa lucha, y que se enteraran de que en la Argentina, en, otro, en otra parte del mundo todavía esa lucha estaba activa, porque el aborto no era legal, no es legal.
5: Bueno, nosotros creo que el pañuelo ya se nos fue de las manos, ¿no? es Este fenómeno en sí mismo, el pañuelo y el color verde, y lo que veíamos es que varias actrices eh, usaban vestidos verdes. Y no sabemos si eso tiene que ver con el apoyo, porque intentamos hacer una una articulación, íbamos a hacer una actividad con las actrices organizadas de allá, pero finalmente no pudimos. No se pudo, qué lástima. Pero sí ellas sabían que íbamos a estar nosotros ahí... Eh,
0: la, la presentación de, de la peli, ¿no? Victoria, te quería preguntar y ya para despedirte y no robarte más estos minutos que nos das generosamente, eh, en estos años que uno ha seguido por lo menos profesionalmente en nuestro lado como periodistas y como militantes y como feministas también, hemos notado que ha cambiado la percepción del televidente del oyente, del lector, el que no sabía, se ha informado, muchos han aprendido, se han deconstruido otros también. Te quería preguntar si ha sido un tema de debate, de intercambio y de aprendizaje también para la campaña lo que ha sido el... ¿De qué manera instalarse ante los medios en los últimos tiempos? Ustedes, yo por lo menos noto que tienen un discurso mucho más eh, empático, que uno lo entiende mucho más fácilmente. ¿Eso se elaboró, ¿Lo hicieron a conciencia con intercambios con las colegas que laburan en la Comisión de Comunicaciones?
5: Sí, porque yo creo que la cuestión de la comunicación es fundamental para nosotras. estaba eh, y creo que lo repensamos constantemente, ¿no? Vamos uh -huh. recreando los mensajes, vamos tratando de llegar a mayor cantidad de gente eh, a través de la, de la prueba y error y constru construir nuevos mensajes y creo que ese es un desafío constante, ¿no? Uh -huh. eh, y
0: es un, es un eje sobre el, el cual trabajamos muchísimo. Y se nota, y bien que bien positivo que se nota. Victoria, un beso grande, entonces el 13, que es la semana que viene. El 13, a, la, a partir de las 17
5: horas, los esperamos a todas, a todos en el Congreso de la Nación para eh, recordar y leer un documento en torno al a
0: aniversario ...de la... De la de la media sanción y ya en redes sociales Juventudes por el Aborto Legal la convocatoria. Gracias Victoria, nos vemos prontito. No,
5: por favor,
1: usted. Un abrazo. Seguimos en Mujeres de Acá hasta la medianoche y tenemos más música. Claro que sí. ¿La tenés? Sí,
0: Artistas no? por el
1: Aborto Legal, Artistas vernáculas cantando una Hoy versión de...
0: Vamos, seríamos. esta la cantamos en la calle. Vamos ya, vamos ya, vamos.
4: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro. Mujeres de Acá.
1: Seguimos hasta la medianoche en este Mujeres de Acá, donde quisimos zambullirnos dentro de el armado, la configuración y de qué modo trabaja la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, con algunas voces eh, de aquellas mujeres que, que la integran a esta campaña tan grande. Me quedé con esos números que nos que nos refería Victoria, eh, recién ¿no? Victoria. no Más de 600 organizaciones, cuando hace nada, hace 10 años,
0: eran 300 a... compañeras 300 Victoria. compañeras. Y eso se ha multiplicado en cada una de las provincias, eso es importante porque la campaña nacional por el derecho al aborto tiene una enorme cantidad de profesionales y divididos en distintas comisiones de trabajo. La red de profesionales de, por el derecho a decidir de la campaña tiene un trabajo muy, pero muy importante y lo, lo referenciamos hace un ratito cuando suceden algunas particularidades: niñas que son violentadas de manera sistemática y allí se tejen estos contactos de redes feministas y llegan ahí médicos, llegan ahí abogados y de alguna manera. Comienzan en principio a asistir y acompañar y por supuesto salvaguardar en este caso las niñas que hacíamos mención hace un ratito. Estefanía Siofi es médica, es parte de la red de profesionales por el derecho a decir de la campaña y es especialista en medicina general y trabaja aquí en la ciudad de Buenos Aires. Estefanía, gracias por estos minutitos aquí en Mujeres de Acá. ¿Cómo te va? hola Hola, buenas noches, muy bien. Te queríamos preguntar y hacer base principalmente en el trabajo, en la profesión de ustedes, ¿cómo trabaja, cómo articula la red de médicos particularmente con los distintos compañeros que tienen en todo el país? Bueno, nosotras
2: somos una red de trabajadores y trabajadoras de la salud de distintas disciplinas. Eh, somos, hay muchas médicas, especialmente médicas generalistas, pero también hay trabajadoras sociales, psicólogas, farmacéuticas, pediatras... Eh, administrativas, incluso de centros de salud y hospitales, que somos todos aquellos que generamos acceso a interrupciones legales de embarazo eh, de acuerdo al código penal actual y también a consejerías pre y post aborto.
1: Estefanía, cuando esta es una duda que tengo, que charlábamos con Marcela eh, antes de empezar el programa. ¿La red de profesionales nace en paralelo? Entiendo que toda la red de profesionales eh, está como integrante de la campaña. Ahora, ¿nacen en paralelo? ¿Estaban desde antes y articulan luego cuando ya empiezan a sumarse organizaciones a la campaña?
2: No, nosotros nos conformamos como red. En el 2015 salimos con nuestra primer carta pública como red y siempre desde el principio fuimos parte de la campaña, yeah. la campaña ya existía, muchas de nosotras éramos también parte de la campaña ah, pero decidimos conformarnos como red, mm. de la mano también de las socorristas y las que hacen mm. acompañamientos en los feministas de, de aborto seguro en los territorios, que fueron tejiendo ellas mismas redes para hacer los controles posaborto aborto de las personas que consultaban con ellas y entonces fueron detectando también profesionales de salud amigables y nos fueron contactando entre
0: nosotros y ahí se fue conformando de a poquito la red. Hablabas de profesionales y su trabajo en, en el territorio el año pasado cuando... Te tocó el, el momento de exponer allí en la Cámara de Diputados. Fue una, una exposición muy conmovedora porque en los primeros minutos precisamente contaste situaciones que vos ves en la cotidianidad tuya y de tus compañeros de trabajo en, en la salita. Situaciones que seguramente hoy se deben ir repitiendo. ¿Nos querés recordar algunas para graficar lo que ustedes día a día reciben, en tu caso, en, en una salita aquí en la ciudad de Buenos Aires, en, en la parte sur de nuestra ciudad? Sí, nosotras... Eh, acompañamos ...es parte
2: de, de lo que hacemos en nuestra vida cotidiana... Uh -huh. ...en cada acompañamiento que hacemos... ...también porque acompañamos todo el proceso de vida de las personas... ...y esto es un hecho más dentro de ese proceso de vida... Eh, ...por eso somos eh, las médicas generalistas... Y, ...y las profesionales que trabajamos en los centros de salud... ...acompañamos todo ese proceso... ...¿por qué no vamos a acompañar también las interrupciones? Y entonces dentro de esa perspectiva de acompañamiento nos encontramos con muchas situaciones en las que se vulneran derechos eh, y en, en ese momento yo decidí contar desde eh, mi propia práctica porque me parece que era lo que más teníamos para aportar nosotros eh, porque las cosas que se leen en, en los libros, etcétera cualquiera lo podría leer, pero poder transmitir qué es lo que nos pasa acompañando a personas que deciden interrumpir sus embarazos eh, parecía algo elemental. y en ese momento contamos algunos relatos, yo conté eh, dos en particular, de una mujer que eh, le había costado muchísimo que le garanticen un, una interrupción legal de embarazo en el hospital, porque también tenemos esa complicación que desde los centros de salud, que, se, que somos quienes más cerca de, de la gente estamos, eh, somos muchos los que trabajamos con esta perspectiva de cuidados y en los hospitales nos cuesta mucho... Eh, que se garanticen los derechos. Entonces, lo que había sucedido es que habían pasado como tres semanas de internación, una mujer que podría haber eh, realizado su interrupción en muy poquitos días, que había fallado el misoprostol porque no tenemos eh, el acceso a la mifepristona todavía en nuestro país. En ese momento todavía tampoco teníamos ni siquiera el misoprostol de uso ginecológico, sino que lo teníamos asociado a diclofenac. Ahora... Después del debate en el Congreso por lo menos ganamos eso, sí. eh, pero entonces había fallado y había tenido que eh, ir al hospital para que se garantice ahí porque ya en, en, habían pasado las 13 semanas, que es hasta las semanas que garantizamos en el primer nivel de atención, que es el centro de salud. Y eh, le, estaba, le daba la medicación a cuentagotas, le decían cosas espantosas. Eh, las enfermeras y el médico le decía bueno, esto lo que pasa es que nadie está de acuerdo con que vos hagas esto claro, eh, claro. Eh, la, y la persona estaba pidiendo una interrupción legal de embarazo, ¿sí? que está dentro del código penal actual, o sea que lo tendrían que garantizar tenemos un protocolo de, de prácticas eh, que dice cómo tenemos que hacerlo, eh, entonces bueno pude contar un poco eso y después algunas otras situaciones, sobre todo tenemos muchas dificultades con las ecografías en donde eh, los y las ecografistas opinan, felicitan a las personas, les muestran las imágenes, les, las obligan a escuchar los latidos. Eh, eh, y bueno, ese fue el otro relato en el que el médico, con el, el, el endoscopio eh, dentro de la vagina, le decía: esto, eh, Vos eh, con esto vas a terminar mal, mm. eh, por esto es un castigo, te, va, te van a castigar. Bueno. Eh, cosas tremendas de su propia perspectiva moral, eh, que se las imponía a esta mujer que ya había hecho la interrupción y la interrupción había estado muy bien y todo había salido de la forma esperada y sin embargo esa intervención de, del médico ecografista eh, digamos No sé si diría arruinó la experiencia, pero la tiñó de un montón de cosas que ella no tenía por qué vivir.
1: Sí, claro. M prácticas médicas tortuosas que por suerte ahora empiezan a visibilizarse. Es imposible no asociarlo con eh, los últimos relatos que, que pudimos contar, incluso que han llegado y se han masificado en medios de comunicación eh, de las chicas que eh, les querían impedir el acceso a la ILE. Y a propósito de esto quería preguntarte, se ha debatido y mucho a partir de estos, de estas historias y de estos casos, estos eh, médicos objetores de conciencia que proliferan y mucho, sobre todo en algunos, en algunas ciudades, en algunos pueblos, en distintas provincias. Y. Mm, Creo que ahí, entiendo y corregime o contame de qué manera lo, lo trabajan, eh, la red de profesionales puede llegar a eh, contrarrestar o dar una opción en aquellas salas, aquellos hospitales, en donde de pronto todos eh, levantan la mano como objetores de conciencia.
2: Sí, por supuesto. Nosotros eh, fuimos encontrando nuestros propios mecanismos de organización. Por un lado, lo más importante es que nosotros cada vez somos más eh, que la marea verde del año pasado hizo que crezcamos exponencialmente. Ahora somos más de mil en todo el país. Eh, tenemos un recursero a nivel nacional eh, con una página web en donde vos entrás y buscas en cada provincia donde hay centros de salud o hospitales en donde eh, sepas que te van a
1: garantizar la práctica. A ver, hagamos un punto acá y contanos un poco más de, de este dato. ¿Mil profesionales dentro de la red? Eso estás diciendo.
2: Sí, mil profesionales de distintas disciplinas sí. eh, que estamos en todo el país. Hay muy poquititas provincias en las que no estamos y creamos, pensamos que la garantía del acceso, que el acceso a una práctica segura eh, es de lo más importante que nosotros podemos aportar en este momento, que eh, la práctica eh, es legal solo por causales. Entonces... Eh, queremos señalar dónde estamos para que nos puedan venir a buscar para asegurarse que van claro. a tener una práctica segura y que va a ser desde un trato eh, feminista y amoroso y entonces creamos un recursero eh, a nivel eh, de una página web que es la www.redsaluddecidir.org redsaluddecidir.org ¿Mm?
0: Red y, entras, Decidir. Sí.
2: y en, entras en la página y hay una parte que son los recurseros y vas entrando por eh, tu localidad eh, tu provincia y después eh, la ciudad o la, la localidad donde estás y ahí te dice la dirección de los centros de salud que garantizan derechos
1: Amigables, digamos
2: Sí, nosotros no, nos cuesta decir amigables un poco porque nos parece que, tiene que no tenemos que ser amigables o no uno tiene la obligación Exacto. de garantizar ah. derechos no es que eh, solamente si tenés ganas eh, vos tenés la obligación de dar información no, no, amigable eh... desde
1: el lado de la empatía no, 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 amigable sí, claro, con la simpatía vale. sí, digo sí, porque pero... esto es algo que figura o debería figurar, me acuerdo hace unos años, en el 0800 de salud reproductiva, el ministerio tiene o tenía un programa habrá que ver qué tan activo estaba, donde tenían que darte esa misma información, claro, con la red pasa otra cosa porque está nutrida de profesionales, pero debería funcionar de modo oficial esto Sí, claramente
2: eso debería funcionar de modo oficial. El 0800 de salud sexual sigue funcionando con muchos menos recursos, claro. por lo cual puede dar mucho menos respuesta, pero eh, tienen la, lo, la información que nosotros les brindamos. De hecho, muchas veces cuando necesitan hacer capacitaciones, etc., se fijan quién está de la red en, ese, en esa provincia, en ese lugar. Mira, eh, y Entonces, bueno, nos dimos esta política de intentar generar el mayor acceso posible en articulación con organizaciones feministas también de cada uno de los territorios, muy de la mano, de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
0: Estefanía, te quería preguntar en este seguro intercambio que tenés con compañeros, con colegas que conforman la red e incluso la campaña, ¿cómo están viendo el funcionamiento, por ejemplo, de las conserjerías en distintos puntos del país? ¿Están activas? ¿Están funcionando bien? ¿Están acompañando con la entrega de los métodos anticonceptivos? ¿Cuál es el, el intercambio que, que hacen circular entre ustedes, que en definitiva son quienes laburan en territorio y conocen la realidad más que una gacetilla de prensa o un comunicado, ¿no? Sí, la verdad es que es
2: muy variable en cada territorio. Por eso a veces insistimos tanto con que es muy importante la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, porque hace que podamos intentar homogeneizar un poco el acceso a las interrupciones. Entonces acá, por ejemplo, en Capital Federal, nosotras tenemos misoprostol en los centros de salud. Eh, de forma gratuita, uh -huh. entonces este año, el año 2018 y, y acompañamos 4.800 interrupciones legales de embarazo pero eh, en Formosa en Tucumán eh, que el acceso a mis profesores es mucho más restringido o peor en Mendoza sí. o en San Juan en donde no está permitida la venta en farmacias comerciales, las farmacias de barrio,
1: claro, claro. el
2: acceso es mucho más limitado en esos casos eh, la, la posibilidad de garantizar es mucho menor, es muy variable. En Rosario también tenemos experiencias de garantizar muchos, muchas interrupciones de embarazo, y eh, pero muy distinto desde hace varios años, incluso ellas no tienen eh, mortalidad por abortos desde el 2015. Claro. Porque tienen cuatro. una política clara, de pero también de métodos anticonceptivos que también es muy variable en cada territorio. Sí. Y desde que el Ministerio de Salud dejó de ser Ministerio de Salud y Tiene se lo recorta de el presupuesto, claramente que vas a tener menor posibilidad de acceso a los métodos.
1: Estefanía, de estos 4.800 accesos a la interrupción legal del embarazo, ¿en qué distrito, en qué territorio? Eso en Capital Federal. En Capital Federal. O sea, solo en Capital Federal el último año, 2018, es este dato? Sí, 2018. Son más o menos 600
2: interrupciones en hospitales, y el resto desde los acompañadas desde los
5: centros de salud.
1: Muy bien. Bueno, Estefanía, te agradecemos mucho este contacto
0: con, con mujeres de acá. Importante esto, repetir, después de todas maneras, por supuesto, lo vamos a ir compartiendo en todas las redes, este recursero, aparte me encanta la palabra, súper sí. sencilla de ingresar, www.redsaluddecidir.org. ORG, allí podemos saber de acuerdo a nuestra provincia a nuestra ciudad, el pueblo la localidad donde vivamos, dónde poder acercarnos y eh, en principio tener este acompañamiento tan necesario, ¿no?
1: Y si han crecido y tanto en los últimos años, no faltará mucho hasta que lleguen efectivamente a cada rinconcito, ¿eh? Falta poco entonces.
2: Sí, más vale y, y sabemos nosotras que las condiciones están dadas a nivel social para poder garantizar todos los casos de interrupción de embarazo claro. eh, la, y, y que pueda ser legal y la las que sabemos hacerlo, ya estamos en cada territorio, así que cuando también dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer con el presupuesto? Etcétera. no sea, ya somos el recurso humano que está ahí dispuesto Exacto. para realizar las interrupciones voluntarias del embarazo
0: cuando lo logremos legalizar. Y son siempre los médicos y las médicas quienes están dispuestos a dar una mano, a escuchar y ser puente, incluso cuando uno tiene alguna consulta y no sabe explicar algunas cuestiones médicamente, están siempre dispuestos. Estefanía y muchísimas gracias por estos minutos, que tengas buenas noches.
2: Muchísimas gracias a ustedes y buenas noches.
1: Estamos llegando al final
0: de este Mujeres de Acá. ¿Cómo te extrañé, Valeria San Pedro? Pero yo también. Estos días. ¿Quiénes
1: hicimos Mujeres de Acá? Estuvimos en la operación técnica. Diego Rodríguez hablaba más bajito que ya es la medianoche casi. Ah, en la producción Inés Gordon, en la coordinación de aire Néstor Borro. Un agradecimiento especial por el trabajo de Filo News que pusimos al principio de este programa para empezar a escuchar esas voces que de alguna manera se hicieron oír en las calles durante todo
0: este último año. Nos encontramos el miércoles. Les voy a hablar más así, el miércoles de la semana que viene a las 11 de la noche Hicimos también este programa, Marcelo Hicimos también este programa y ella que es Valeria San Pedro y que le susurra al oído Hasta la semana próxima. Chao, que duerman bien
3: Abuela somos sus nietas Trabajamos por el bien La magia está en este tren Donde no solo es ella y él Sin género también Formamos economías alternativas Modo de producción que a lo normado arrima si te Somos más fuertes El colectivo crece en poder Medicina Pachamama, te regalen cada aliento el suspiro del cuerpo cuando me libero, con mis hermanas vibro, rivalidad no quiero...